0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: Las 12 y 6, las 11 y 6 en las Islas Canarias arrancamos con fuerza este espacio del Foro de Recursos Humanos en una semana previa a la que muchos de ustedes... Eh, se lo eh, venimos a contando a lo largo de, de todas las semanas. El próximo 25 de abril, Encuentro Anual, el Foro de Recursos Humanos celebra con destacadas personas y empresas eh, su 20 aniversario en la cúpula del edificio de Iguay, en la calle Raimundo Fernández Villaverde. Un espacio eh, realmente es único. ¿eh? Cuando estamos preparando todo el Encuentro ves a Madrid, allí desde la cúpula de Iguay, Ves a muchas empresas y a muchas personas Contará con la participación De grandes profesionales del mundo De los recursos humanos eh, El encuentro será difundido en virtual Como lo conocen todos ustedes Para los seguidores del foro de recursos humanos Y también con muchas eh, Con muchas empresas Una agenda de la jornada Que comenzará a las 10 de la mañana eh, Luego Hablaremos eh, también De la gestión del talento Y la gestión del talento senior eh, tocaremos el tema de bienestar, de salud, de situación emocional de las personas y las empresas en este momento en las organizaciones, todo con, eh, con expertos. Y también eh, hablaremos de eh, bueno las nuevas formas de trabajar en acción, el talento y el propósito. Vaya, dos cuestiones, talento y propósito al servicio de de la estrategia de la organización con eh, empresas destacadas con eh, personas eh, destacadas, estará Juan Manuel Rueda, estará eh, José Luis Risco, estará Ana Matarranz, estará eh, José Antonio González, de de HP. Estará José Castellanos, también de Paid Group. Eh, nos acompañará eh, también Lucio Fernández, de, de A3 Media. En fin, eh, muchas personas. Eh, nos va a dar tiempo a todo, ¿eh? como todos los años. Con la entrega de distinciones a personalidades destacadas del mundo, de las personas, de las eh, empresas, eh, en, una, en una jornada muy interesante, 25 de abril, el próximo martes. También aquí el lunes eh, 24... Presentaremos la gala de Recursos Humanos del 2023, no para el 24 de abril, de abril sino para el 25 de mayo, no, no se para, y, y también los detalles de esa gala la daremos a conocer aquí el próximo día 24. Abrimos hoy, enseguida, nuestro Adirrelat 360 con la Asociación de Directores de Relaciones Laborales en nuestro país, eh, están representados una gran cantidad de los más destacados profesionales de relaciones laborales y empresas de... De todos los tamaños, unas relaciones laborales, ya sabes que son aquellas que se establecen entre tres elementos. Fíjense que tres elementos esenciales. El trabajo, las nuevas formas de trabajar tienen mucho que ver. El salario es la gran ocupación y preocupación del director de Recursos Humanos y junto al talento. Y finalmente el proceso productivo, Ambos aportando resultados. En este caso, las relaciones laborales se dan entre dos personas. Por un lado, el trabajador, que es quien aporta el trabajo, y por otro lado, el empleador, empresario, empresa, persona física o jurídica, que es quien aporta el capital y el proceso productivo. ¿Está cambiando la relación entre ambos? ¿Existe un nuevo contexto eh, que podamos analizar? De eso vamos a hablar de la tertulia, unas relaciones laborales que han cambiado, no solo por la por la puesta en desarrollo, con la entrada de la tecnología en las empresas, sino también porque el, el mundo no deja de avanzar. Los nuevos descubrimientos, carreras, puestos de trabajo han hecho que lo que antes se conocía como la relación entre un trabajador y un empleado, bueno, pues de un giro, y va girando conforme va avanzando también, muchas veces a golpe de la ley, de esa ley que tienen que reaccionar las empresas eh, iba a decir de la noche a la mañana, bueno, casi, eh, casi eh, para poder adaptarse. A, a todo lo que lo que ocurre en la legislación en nuestro país, no solo por parte del trabajador, sino también por parte del, eh, del empresario. Son muchas las cosas que vamos a comentar hoy con nuestros invitados. Laura Muñeto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días Fran, a, ti y a nuestros bueno, oyentes. Bueno,
1: ¿cómo está la lista esa del foro de recursos humanos del 25? A tope, ¿eh? eh hay, que, hay que decirle a los seguidores que, que se den prisa, ¿eh? Así
2: es, va ah. bastante llena ya. Bueno, eh,
1: ¿qué, ¿qué vamos a tener hoy en el programa? ¿Quién nos acompaña?
2: Bueno, abordaremos temas clave para el Día de las Empresas y las Personas, Mercado laboral y su evolución, previsiones y también analizaremos las tendencias en relaciones laborales con nuestros expertos. Eh, los invitados del día de hoy serán Paloma Urgorri, inspectora de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Álvaro Monterde, director de Previsión, de previsión Social en Jauden y Margarita Sequeiro, miembro del Comité Ejecutivo de Adirrelab y Abogada.
1: Eh, vamos a seguir, lo recuerdo a todos los seguidores, con eh, redes sociales, se pueden conectar con nosotros. Las, ¿Las recordamos, Laura, en un momento?
2: Así es, pueden encontrar toda la actualidad en entrevistas que tratamos en nuestra web www.foro-recursos-humanos.com. Suscribiéndose también a la newsletter o a través de nuestras redes sociales en Twitter nos pueden encontrar como Foro RRHH, LinkedIn Foro Recursos Humanos e Instagram Foro RRHH. En cuanto a plataformas audiovisuales en YouTube, Canal Foro RH. RRHHTV, perdón, Spotify, Foro Recursos Humanos, y también conexión directa con nuestros oyentes al WhatsApp 687 050 600, 687
1: -050 -600. Gracias, Laura, gracias a todo el equipo del foro, Victoria González, eh, Miki Garay y la realización. Estamos eh, a punto de, de abrir un gran tertulión sobre relaciones laborales en nuestro país.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y como siempre, a esta hora, a las 12 y 12, en la costumbre que tenemos una vez al mes de acercarnos a nuestro Adirelab 360.
3: ...de nuestras relaciones laborales.
1: Es la tertulia diferente de la radio... ...de los contenidos de la Asociación de Directores... ...de Relaciones Laborales que desde hace ya un tiempo... Eh, bueno, pues yo creo que todos innovamos con esta tertulia, eh, poniendo en valor todos los aspectos de relaciones laborales y dándole actualidad. Paloma Ulgorri eh, eh, es inspectora de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y eh, es vicepresidenta también de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales. Quería Paloma, Costas, Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Fran. muchas gracias. Bueno, ¿cómo
1: se mueve todo? Eh, uno abre los periódicos, abre las, los digitales, abre los medios especializados en el propio foro, los medios de recursos humanos y no para de haber... Eh, Noticias relacionadas con el, con, el mundo, con el mundo laboral. ¿Esto es porque hay mucha incertidumbre, Paloma? ¿O, o porque eh, realmente eh, todo lo que ocurre en relaciones laborales luego tiene sus consecuencias? ¿Cuál es tu visión? No sé,
4: yo creo que hay mucha actividad legislativa, muchas ganas de reformar, eh, muchísimas ganas de hacer cosas. Y entonces, bueno, pues algunas eh, afectan o impactan directamente a las empresas, y las relaciones laborales es, eh, afectan a las empresas y después de la pandemia y con todas las cosas que han sucedido, pues yo creo que es una cuestión que está directamente en, en la actualidad, en la actualidad económica, actualidad jurídica, etcétera y entonces ahí estamos los los, eh, los especialistas en relaciones laborales para tratar de, bueno, pues dar un poco de luz a, a este asunto, a las grandes y a las pequeñas y medianas empresas. Lo que pasa es
1: que a golpe de ley o de proyecto de ley claro se tiene que preparar el director de relaciones laborales y tenemos, la impresión que yo tengo es, bueno, es su obligación, estar preparado, pero grandes profesionales en el mundo de las relaciones laborales en nuestro país ¿no?
4: Sí, sí, tenemos grandes profesionales además con una capacidad enorme de adaptación al cambio y de ir eh, constantemente formándose, renovando, etcétera, porque además eh, las relaciones laborales cada vez son más amplias y hay muchísimas normas que de forma colateral acaban afectando a las relaciones laborales por ejemplo el compliance, etcétera, eh, que son normas que no eran estrictamente laborales pero que afectan e impactan al, al directivo de relaciones relaciones laborales.
1: En eh, Adirelab, ¿qué tenéis en el horizonte? ¿Cómo estáis desarrollando esta, esta primavera Human Resort?
4: Bueno, pues con, con muchísima actividad. Estamos renovando patrocinios con Manpower, con Howden, etcétera, y haciendo un montón de actividades. Hace poco, el, el pasado 22 de marzo, hicimos una jornada eh, con Forelab y con Asnala, otras dos grandes asociaciones del mundo del ámbito laboral y de los abogados, en el Consejo Económico y social, que tenemos que agradecerle además eh, que nos acogieran estupendamente tanto su presidente Antón Costas como su secretaria general Marisol Serrano.
1: Eso fue en marzo, ¿no, Paloma? Fue en
4: marzo, fue el 22 de marzo, el miércoles 22 de marzo y lo hicimos de forma conjunta las tres asociaciones y la verdad es que fue un éxito de asistencia participación. Tocamos temas muy interesantes para, para todas las empresas y, y los directores de relaciones laborales, como es eh, la afectación que está teniendo en las relaciones laborales españolas, eh, las entidades la sentencia la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del TEJUE, cada vez es más habitual que los tribunales españoles eh, adopten eh, bueno, pues la doctrina que está emanando del, del TEJUE. Luego también tocamos otro tema que también es eh, novedoso, que está en los medios de comunicación, como es, en cierta manera, la penalización de eh, las infracciones o de los incumplimientos laborales con la, el nuevo artículo 311.2 del Código Penal eh, en relación, eh, bueno, pues con las faltas de alta de los falsos autónomos en las plataformas sobre todo o, bueno en otros ámbitos uh -huh. y la creación de ese nuevo tipo penal que está generando bueno pues mucha controversia en el ámbito de las relaciones laborales y luego eh, pues también hablamos de lo que antes comentaba que es un poco la, la reforma silenciosa que se está produciendo en el ámbito de las relaciones laborales en otra normativa en normativa conexa que está también afectando enormemente al, a las relaciones laborales y por tanto los profesionales uh -huh tienen que estar plenamente al día, no solo en la normativa que tradicionalmente hemos considerado laboral, sino en otro tipo de normativa que tiene eh, bueno pues un componente y una afectación en, en el ámbito laboral. Eh, como os decía, el, el, el compliance, uh -huh. pero también la próxima ley de familia va a establecer eh, bueno pues numerosas obligaciones que tienen una repercusión en el ámbito del estatuto de los trabajadores. Y luego, bueno, pues surgen conflictos como Modificaciones de la LISOS que se hacen desde el Ministerio de Igualdad y desde el Ministerio de, de Trabajo y colisionan en el BOE. No sé si, bueno, ha salido hace poco en los medios de comunicación. Hay que estar plenamente al día y en eso estamos. Vamos a hacer próximamente también un evento con eh, la Asociación de Directivos de Recursos Humanos uh -huh. y, y, bueno, siempre pensando en nuevas, en nuevas eh, cosas y en nuevas jornadas que, que realizar.
1: Las, los directores de relaciones laborales que se quieren acercar a dirrelab tienen su fórmula de hacerlo, ¿no? A través sí, de la web y sí. recordamos algo. Sí, de, de, de,
4: tienen la web hablando. que es puntocom eh, y luego también tienen el, la dirección de correo electrónico que es eh, eh, info.adirelab.com en donde pueden bueno, pues solicitar información y en su caso adherirse. Estamos abiertos a, a contar con nuevos socios y con gente que le interese en las, las relaciones laborales, específicamente directores y directivos y responsables responsables en el ámbito de las relaciones laborales.
1: Hoy vamos a hablar de, Paloma, de reforma de, de pensiones, pero si tuviéramos que hacer una agenda, enseguida vamos a las noticias que ha preparado Laura también para, para refrescar, pero ¿qué ¿Qué tres grandes temas en relaciones laborales o qué dos grandes temas en relaciones laborales eh, merecen la pena que, que repasemos hoy?
4: Bueno, como como siempre, seguimos con los salarios. Además la de la reforma de pensiones. Además de la reforma, sí. sí, la reforma se la dejamos al experto, como debe ser. Yo no soy experta en pensiones. Eh, no, bueno, pues eh, quedan muchísimas cosas. Es que si nos vamos a un punto de vista más técnico, las reformas que han surgido en el Estatuto, en la Ley de Jurisdicción Social, con la eliminación del procedimiento de pero con carácter general yo creo que siguen preocupando eh, eh, los salarios y luego las dificultades que tienen las empresas y los responsables de relaciones laborales para el cumplimiento de eh, la normativa laboral. Sobre todo yo creo que las pequeñas pero las medianas empresas también. Hay una cifra mágica que son las empresas que pasan de 50 trabajadores en donde una vez que llegan a ese número eh, pues eh, tienen una serie de obligaciones como son los planes de igualdad, eh, eh, lo, bueno, un montón de, de planes y de cuestiones que tienen que hacer que yo creo que genera pues, que las empresas tengan que estar al día y que a veces que se quejen con cierta razón de que se les eh, entorpece un poco su actividad principal como es la, la actividad empresarial, la producción, etcétera.
1: Uh -huh. Muy bien, pues hay muchos temas. Si os parece, enseguida presentamos a nuestros invitados en la tertulia. Ahora vamos a repasar ahora algunas noticias también de la actualidad del ámbito laboral. Son eh, algunas, hemos hecho selección de algunas así, eh, eh, iba a decir, eh, especializadas, peculiares. Celnes va a acelerar el recorte de costes para alcanzar antes el grado de inversión. El grupo buscará rebajar todo lo posible, los gastos financieros y laborales. laborales.
2: Así Asternex decidió a final del año pasado poner en marcha una nueva etapa estratégica para adaptar su estructura de capital con prioridades claves como impulsar el crecimiento orgánico y alcanzar el grado de inversión con SIP y maximizar el valor para los accionistas. El gigante europeo de telecomunicaciones trazó como objetivos la generación de caja y la reducción de deuda en un periodo de subida de los tipos de interés.
1: ¿Y los funcionarios de la Administración de Justicia empiezan eh, huelga indefinida?
2: Los funcionarios de la Administración de Justicia empiezan este mismo lunes esta huelga con paros parciales desde las 10 de la mañana hasta las, la, la 1 de la tarde para reclamar a la ministra Pilar Lop una subida salarial en línea con la aprobada para el colectivo de letrados de la Administración de Justicia de hasta unos 450 euros y una redefinición de sus funciones. También está previsto que se en este miércoles en Madrid frente a la sede del Ministerio.
1: No sé si podría utilizar la palabra avalancha, pero es la real de oposiciones a funcionario para cubrir la oleada de jubilaciones. Ya hay más de 54.000 plazas convocadas y el empleo público está en máximos, aunque el 60% de la plantilla supera los 50 años.
2: La seguridad que ofrece un empleo público en el actual escenario de incertidumbre económica seduce se a 6 de cada 10 personas de entre 18 y 55 años que prefieren convertirse en funcionarios a tener un contrato fijo en una empresa o levantar su propio negocio. Se puede adaptar a plazas para todo tipo de perfiles: médicos, enfermeros, ingenieros, veterinarios, administrativos y agentes del medio ambiente, incluso hasta astrónomos, meteorólogos o farmacéuticos, así como, bueno, funcionarios del Estado de que pueden ir convocando de manera fácil oficial y podrá materializarse próximamente.
1: Y Garamendi, el presidente... El presidente de la COE insiste en que hay voluntad para llegar a un acuerdo sobre convenios con los sindicatos.
2: El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha asegurado este pasado viernes que siguen trabajando con los sindicatos para tratar de alcanzar un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Comisiones Obreras y UGT piden a la COE subidas salariales iniciales del 5% 2022, 4,5% para el 2023 y 3,75% para el 24, con la inclusión de una cláusula de revisión salarial mixta que atienda también tanto al mantenimiento del poder de compra de los salarios, como la situación económica de las empresas, medida en este caso por la evolución de su margen de beneficios.
1: Y la última, Navantia propone a los trabajadores prorrogar durante tres años el actual convenio colectivo.
2: La dirección de la empresa naval pública Navantia ha propuesto al comité intercentros prorrogar el actual convenio colectivo durante tres años. Así lo ha asegurado el presidente de ese órgano social de la representación social, Emilio García Juanatey. Al término, con los responsables de recursos humanos, también, bueno, el mismo presidente del comité de empresa Navantia. Que para el próximo martes 18 de abril tienen previsto celebrar una asamblea de trabajadores en la que transmitirán toda la situación, ya que antes tendrán secciones sindicales en la que harán un análisis.
1: Gracias, Laura Muñetón. Enseguida nos vamos a la tertulia. Les presento a los invitados de hoy. Pues antes de, de irnos un momentito a la pausa habitual, hay 27 aproximadamente, eh, además de Paloma Algori que está con nosotros, eh, les quiero presentar a nuestros eh, invitados, a Margarita Sequeiro, que es miembro del Comité Ejecutivo de Adirelab, abogado, experta, muchos años en Iberia, también en Orange, en fin, muchas empresas. Eh, querida Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
5: Hola, muy buenos días, Frank. Muchas gracias.
1: No sé si quieres tú apuntar más temas para esta tertulia, ¿eh? Porque hay muchas. Yo sé que tú estás, en, eres eh, experta en, en altos vuelos, ¿eh? En, alto en vuelo. altos vuelos. <risa> pero, pero hay mucho tema. ¿eh? <risa> hay mucho
5: tema. Sí. Eh, bueno, ya se ha lanzado uno de ellos, como es el, el proyecto de ley de familias, que indudablemente va a impactar y mucho en el día a día de las empresas, eh, por el reconocimiento de nuevos, de nuevos permisos, que sin duda van a, van a traer una, una alta litigiosidad porque no todos los aspectos están claros, porque además se introducen eh, nuevos modelos de, de, de familia, convivencia, se pasa de, de, eh, bueno, de la consideración de, de la consanguinidad a eh, el tema de la convivencia, lo cual indudablemente va a generar, va a generar muchos conflictos. Eh, también eh, bueno, Paloma ha apuntado a, a, la, a la influencia que, que muchas veces tiene, tienen las resoluciones del Tribunal de Justicia, las comunidades europeas, eh, cuyos eh, criterios obviamente tienen que adoptarse por nuestros tribunales y son muchos los temas los temas planteados.
1: Muy bien, y saludo también en eh, 40 segundos y luego le hacemos la pausa y le doy todo el paso a Álvaro Monterde, director de Previsión Social en Jauden, eh, que me alegra mucho saludarle. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenos días. Bueno, aquí sí que hay tema, ¿no? Eh, para hablar de reforma de las pensiones, ¿no? <risa> hay
6: tema y habrá temas. Esto no se acaba tampoco ahora.
1: Muy bien, pues si os parece Hacemos la pausa correspondiente Y ya nos metemos, tenemos media hora de tertulia Para charlar con, con todos ustedes Con ley de familia, con eh, salarios Con convenios eh, con, eh, con todo lo que afecta A sectores específicos En tertulia, enseguida aquí en el foro De recursos humanos
0: Esta semana, en el mercado que viene...
2: José Luis Herrera, analista de Bancovic.
0: Y
6: desde luego lo que sí se descuenta a lo largo del ejercicio es un recorte de beneficios con respecto a, al ejercicio anterior. En torno a un 10-12% pues sería un nivel... ...admisible y que de alguna manera el mercado estaría eh, enjugando. Si vemos eh, dentro de ese descuento negativo alguna sorpresa positiva... ...podríamos ver una eh, recuperación del, del mercado... Y, ...y si no es así, pues sí que podríamos ver un, pues un recorte
0: más prolongado. Tomaré el sashimi de salmón... ...y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor...
6: eso no quiere decir que sean malas compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas. Es que no sé si se dará. Nosotros percibimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de
1: energías.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo hoy en Adirelat 360 en el Foro de Recursos Humanos. Hablamos de relaciones laborales. Bueno, también y de pensiones, porque hay mucho... Eh, está muy relacionado todo, pero... Álvaro Monterde, como director de previsión eh, social en Jauden. Eh, bueno, en primer lugar, estáis eh, creciendo a un ritmo eh, vertiginoso, Álvaro. Y os veo en todos sitios. Y estáis en todos los sitios donde hay que estar. <risas> pues estamos de moda, Fran. Eh,
6: hemos, hemos crecido en estos últimos años muchísimo, como bien dices, a través de crecimiento orgánico e inorgánico. Y estamos trabajando con AINCO dentro de esta escasez de talento que estamos viviendo en adaptar la retribución a través de la tecnología de ya no solo por empresas sino por cada uno de los empleados que cada uno tiene su, una edad diferente una situación económica diferente una situación familiar diferente y hay que hay que adaptar la retribución y los beneficios a cada uno de los empleados
1: Y sin duda ninguna hay muchas formas de innovar que es también lo que hacéis vosotros en materia de, de, de retribución hablando con, con personas y empresas en lo que me consta que tú eh, manejas al dedillo eh, desde hace ya no ahora sino hace muchos años es en eh, dar a conocer y además explicarlo bien, la reforma de, de las pensiones. Principales medidas que vamos a recordarle a nuestros seguidores, Álvaro, y a nuestros oyentes eh, hablando de, de reforma de, de pensiones. Así las las importantes. Un, pero
6: un, antes un título. Sí, sí. Al final, está esta, en esta legislatura ha cambiado, se ha cambiado el paso. Hasta ahora se iba a reducir el gasto, cada una de las medidas iba reduciendo el gasto, y esta no reduce el gasto pero sí va a incrementar los ingresos. Eso es un tema muy importante. En la primera parte, en esta legislatura se derogó el, el incremento de, uh -huh. de, de pensiones a través de ese 0,25, porque al final era un 0,25, era una formulita que se aplicaba a unos números de seguridad social y estaba hecha para que todos los años se incrementara un 0,25. Y eso... Ha vuelto a incrementar las pensiones con el IPC. Y eso hemos tenido dos años con unas inflaciones altísimas que tampoco esperábamos en ningún caso ninguno, pero lo que nos ha provocado es un incremento en el gasto de pensiones de 21.000 millones. 21.000 millones es mucho dinero. Es incrementar el gasto en educación un 35%. Fijaos si es, si es, si es importante.
1: No, iba de, cuando estabas diciendo la cifra, estaba intentando ver dónde está esa cifra. Es decir, si eh, me imagino que la dispone el gobierno de esa, de esa cifra, pero son muchos millones, ¿eh? Bueno, son para muchos, asegurar. Son muchos millones y son muchos millones que son
6: acumulados, porque es como esto, como es el
1: salario. O sea, ya lo
6: tenemos en nuestra mochila. O sea, las pensiones del próximo año, en 2024, crecerán sobre este incremento del y medio más 4,1 en 2022 y 2023. Entonces, es, sí. es, una, es una mochila muy grande que ahora... Que ahora tendremos que gestionar en el futuro.
1: ¿Y ¿Consecuencias para las empresas, Álvaro?
6: Bueno, antes, eh, Fran, sí. el, como medidas, te digo muy rápidas: se cambia el, el cálculo en, en, el, en la pensión de jubilación. Se pasa de B de 25 años, que es la foto que teníamos hasta ahora, a coger los últimos 25 años, se van a coger 29 años y se van a limitar los dos peores. Coges 29, quitas los dos peores y eso, eso es lo que, lo, que, lo que te queda. ¿Esto qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias que para las carreras estables, para una persona que tiene una carrera normal, donde uh -huh. va trabajando, a... al final del periodo de, de cuando se termine pintar esto en 2045, las pensiones van a bajar un 0,90. Pero en cambio, aquellas. Empleados que tienen carreras irregulares, que han tenido lagunas, que se han ido al desempleo los últimos años, que, que no han tenido esa, esa continuidad en su empleo, sus pensiones van a subir. van a subir. Imagínate una persona que tiene dos años de laguna, en, entre 40 y 42 años su pensión va a incrementarse en 1,60%. Si tienes cinco años de laguna en los últimos cinco años que no has podido trabajar, pues vas a subir casi un 4%, el 3,73%. Uh -huh. ¿Vale? Luego aparece un mecanismo de equidad intergeneracional, intergeneracional que ya lo teníamos. Se ha aplicado en este enero de 2023 y lo que hace la, la legislación es duplicarlo hasta 2029, ¿vale? Y él va a ser un proceso transitorio y se va a duplicar. De tal manera que si en 2022 un empleado cotizaba el 6,35, en 2029 va a cotizar el 6,55. Una empresa cotizaba 29,9, en 2029 va a cotizar 30,9. Esos uh -huh. son los incrementos. Y esos incrementos son para todos, ¿Vale? Este, estos ingresos son finalistas y van a crear, que lo habéis oído en, en, en los periódicos, el Fondo de Reserva, ese famoso Fondo de Reserva. Ahora, esto uh -huh. se va a ir para luego gastarlo. Y a mí, simplemente poner un poco en, 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 en equilibrio lo que estamos hablando, porque parece la, que el Fondo de Reserva va a ser como la panacea de las pensiones uh -huh. y, desgraciadamente, no es así. Porque en el mejor de los casos que es el que el gobierno está estimando en el, dentro de en 2033 este fondo tendrá 60.000 millones y 60.000 millones vuelvo a la cifra del incremento ipc se paga el incremento ipc de estos dos últimos años tres años Hemos dicho 21.000, pero multiplicas por, por 3 y ya te has comido el fondo de, de reserva. O sea que es bastante relevante el, el fondo de reserva, por mucho que salga en, en los medios y, y se haga hincapié. Luego se produce un destope de las bases de cotización. Las bases de cotización van a crecer más que las pensiones máximas. Las bases de cotización van a crecer en un IPC más 1,2 hasta 2050. Y las pensiones máximas solo van a crecer el IPC más 0,115%. De tal manera que se va perdiendo que el sistema sea contributivo. Cada vez es menos contributivo el uh -huh. sistema. Y luego se mete una cuota de solidaridad que es como un impuesto, porque esto sí que ya no lleva consigo ningún incremento de la pensión, que para aquellas personas que cotizan por encima de la base máxima, en tres tramos... De 100 a 110, son un 5,50. De 110 a 150, un 6%. Por encima de 150, un 7%. Son cotizaciones eh, adicionales. Eso lo va a pagar el empleado de la empresa, fundamentalmente de la empresa, quinto sextos sexto es, es la, es la, es la uh -huh. empresa. Y esos, eso es las... Ahí luego las hay luego un, un aumento de pensiones mínimas por encima de... De, de lo que van a ser el resto de pensiones Pero eso es un poco las claves, Fran, de lo que lo que va a pasar Si te das cuenta, es más ingresos eh, Más carga las empresas
1: Bueno, y, en medio, y me digo decir en medio A continuación de esta reforma de pensiones Hay unas elecciones eh, Lo digo lo digo por la política eh, Esto pasa como en la colaboración público-privada ¿no? eh, que, mm. que influye mucho eh, La situación de la sanidad En nuestro país Pero es que los ministros van cambiando entonces, si van cambiando lo, los, los ministros, va cambiando la salud y la sanidad. En este caso, ¿pueden cambiar el sistema de pensiones? Bueno, se, se está, <risa> lo
6: cambian, evidentemente. Entonces, vamos a ver, aquí el, el, en esta legislatura lo, el error, desde mi punto de vista, es que las medidas no se tomaron al principio. Al principio se tomaron solo las medidas buenas, claro. las de incrementar las pensiones con el, con el, con el IPC... No es tomado las malas, que era haber metido un poco de, de orden en, en el gasto de pensiones. Entonces llega ahora y hay que hacer unas medidas, que además nos impone Bruselas para cobrar una parte de esos, de esos, de esos eh, fondos en, de transformación que, que que el cuarto pago, y entonces nos encontramos en que hay que tomar las medidas y con unas elecciones eh, a final de año. Entonces, pues por eso a final de… En, en, se tenía que haber aprobado todas estas medidas antes del 31 de diciembre mil claro, 2022 y no se llega porque hay que llegar a un acuerdo y la presión está en, en, las, en las elecciones de, este, de final de este año. Desde luego, ya sea quien sea. Fran, ya me da igual el sesgo sí, político sí. que tenga el gobierno, lo que que, que que las medidas de pensiones tendrían que ser mucho más estables, tendríamos que conocerlas y, y, y ser vigentes en el a tiempo, deberíamos conocerlas y debería estar fuera de la mesa de los políticos, debería ser personas técnicas que hicieran ese análisis, hicieran esas propuestas que luego fueran al Congreso, pero que no hubiera un coste electoral de, de, de hacer unas propuestas y unas reformas, porque al final vemos que no las hace
1: nadie. Porque esto Paloma Margarita le preocupa y le ocupa a los trabajadores también, están pendientes de... De, de, de todos estos asuntos, claro.
4: Sí, sí, vamos, yo, yo entiendo que a los trabajadores y a los ciudadanos en general, claro, ¿no? Ciudadano. Y entonces... Lo que pasa es que es verdad que, que yo también opino ¿eh? que debería ser una cuestión técnica de viabilidad, de que los expertos abogaran por el mejor eh, sistema y la sostenibilidad de las pensiones, pero al final no deja de ser político porque, como tú bien decías, eh, es un porcentaje enorme eh, respecto de la educación, por ejemplo, u otro tipo de políticas públicas. ¿no? Y, y es verdad que se ha optado pues, por incrementar las pensiones eh, de, de aquella manera, sin tener en cuenta los ingresos, solo por vía de el gasto y al final no deja de ser también una decisión política, pienso yo, porque al final estás utilizando mucho dinero para pensiones y te está quedando mucho menos dinero eh, para otros eh, otras medidas, otras políticas, como son la educación, etcétera. Entonces yo creo que los ciudadanos, bueno, pues eh, también deberían eh, opinar y tenerlo en cuenta. Si quieren que el dinero disponible de un Estado que no es infinito ni limitado eh, se eh, enfoque que eh, a pagar mayores pensiones, etcétera, o quieren que parte de ese dinero también se emplee para mejorar eh, políticas que aplican a los jóvenes o políticas educativas.
1: Es... Bueno, pasa eso, política, ¿eh? eso claro, es política, eso Claro, sí, 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 ¿Está sí, pero sí. claro. claro, claro. bien explicado, que, que esas sí. Exacto. Eso, eso, no, eso hay no, que claro, tener información, claro.
6: Porque esta, esta reforma se ha salido en, en muchos medios que favorece a los jóvenes, y no, no. curiosamente va justo en contra de los jóvenes, que van a ver cómo ellos se van a estar endeudando y van a pagar más cotizaciones cuando ellos no van a tener esas esas pensiones que van a tener ahora entonces por eso hay que explicarlo bien y luego efectivamente habrá que tomar las decisiones pero con información.
5: Claro, no, no, totalmente de acuerdo. Margarita, algo sí. que
6: desde tu visión
1: laboral también. Eh,
5: sí, yo, yo creo que además sí. eh, hace falta, y bueno Paloma y Álvaro ya lo han mencionado el que esto no debiera de ser una, una reforma eh, por legislatura y es que vamos a una reforma por legislatura y se debiera abogar por por un gran pacto de estado porque este es un tema es un tema que no es eh, no es para hoy es para es para el futuro de este de este país y, y... Y yo sinceramente, que pertenezco a esa a esa generación que lo va a tener tan complicado, dicen, la del baby boom, uh -huh. eh, no tengo claro eh, cuál es eh, cuál es nuestro futuro y si esta y si esta reforma va a suponer resolver algo o, o realmente es un parche que, que, que bueno que además como ha sido adoptado sin ese consenso, sin ese pacto social, pues pues será revisado por un por un nuevo gobierno en una nueva legislatura.
1: No y,
4: no, y además es que, a ver, también va a tener impacto, decía yo, Ciudadanos, pero no, en los trabajadores y las relaciones laborales, porque es verdad, como decía Álvaro, cuando ha calculado lo que es el MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, la subida de cotizaciones, etcétera eso va, ya va a afectar a la renta disponible de los trabajadores y va a afectar a las decisiones que van a tener que adoptar las empresas en relación con las subidas salariales, porque, claro, esto también tiene un coste salarial. Entonces, si si las cotizaciones a la Seguridad Social se incrementan eh, la renta disponible de las empresas para subir salarios va a ser
5: eh, el presupuesto, de gasto, presupuesto claro. de gasto de las empresas o el presupuesto con el que cuenta para la negociación. Y, y hay montones de convenios colectivos porque con independencia de la negociación que se haga a nivel alto entre la CEO y las centrales sindicales, está luego la negociación micro que se lleva a cabo en cada una de las empresas. Y, y, y son muchas las que están ahora intentando negociar, eh, igual que la, la inflación nos ha caído como un como una bomba, porque el, el, el IPC era un ratio que muchas empresas ya se había abandonado por obsoleto y se había partido de los resultados. Eh, estas nuevas eh, cifras pues eh, lo han metido de lleno en la negociación y la empresa tiene un presupuesto finito para la negociación de un convenio uh -huh. y, y ese presupuesto, obviamente, si se incrementan los costes sociales se reduce y, y además, se reduce los, la renta y disponible. Y los costes obviamente. se aumentan
6: mucho más proporcionalmente en los salarios altos. Los claro, salarios claro, porque altos, los claro. salarios, ya no te digo por encima de 100.000 euros que se duplican el, el gasto de las empresas en las cotizaciones en los, en los uh -huh. próximos años. Y eso en la guerra de talento que estamos viviendo y que uh -huh. tenemos competencia con otros países, que es que ahora podemos teletrabajar en cualquier país... Pues nos va a dificultar esa atracción del talento sí, y estas empresas, como tú dices, tienen un presupuesto sí. y habrá que, que a ver cómo hay se lo gastan porque
1: hay que ajustar. No, no, es que vamos, vamos a tener a que preparar, o los directores de recursos humanos van a tener que preparar un presupuesto para el reclutamiento, que lo hay, ¿no? Pero sí. digo, para más todavía, porque buscar el talento eh, uh -huh. está teniendo muchas dificultades. Sobre el. Hablando de las reformas de la pensión, y ahora voy a la ley de familias, ¿eh? Para que me digáis algo también. Álvaro, eh, hablábamos de consecuencias para las empresas y, uh -huh. y, y sobre todo también. Eh, ha quedado claro que cada vez el sistema es menos contributivo, lo has dicho, pero en términos de sostenibilidad también eh, ¿mejora el déficit esta reforma? Eh, ¿Cuál es tu visión? Bueno,
6: dato de hoy o sea, sí. de, de, de 2022 que ya han salido los datos. Si tú sumas los ingresos por impuestos, por todos los directos, los indirectos, y sumas las cotizaciones sociales y lo comparas con las prestaciones contributivas, no contributivas las clases pasivas, es el 50% o sea, ya hoy la mitad de lo que ingresamos nos va a prestaciones. El próximo año va a ser peor, porque no ahí ya vamos a ver el ocho y medio, que no lo hemos visto todavía en las cuentas de, del 22. ¿A futuro qué va a pasar? Pues no lo digo yo, es la IREF la que dice que aumenta el déficit, que estas medidas que se han, en esta legislatura se han ido aprobando nos van a subir el déficit en 1,1% del PIB al final de la, de la reforma. Entonces la situación es peor. Y ahora súmale la llegada del baby boom, que somos muchos los que nos vamos a jubilar en los próximos 20-25 años que hay que pagar las pensiones. O sea, las cuentas no cuadran y reformas habrá más. No sé si una por legislatura mm. o más por legislatura, porque no, es todo no, el ritmo que, que, que vamos. Eh, pero va, va a haber, tener que haber eh, ajustes, va a haber nuevas medidas y en algún momento también se tocarán las medidas con el gasto. En algún momento las pensiones dejarán otra vez de subir con el IPC. Veremos a ver. Hay, un, hay, hay otros países que lo hacen con el incremento medio de salarios y también no es descabellado. Combinar las dos cosas, oye, las pensiones más bajas que suban con un IPC, que están más son más vulnerables y no pueden perder ese poder adquisitivo, pero a lo mejor las más altas subirán de, de otra manera que
1: podría ser con el incremento
6: medio de los salarios.
1: Mm. Se dan estos datos, eh, los leemos todos los días Pero cuando uno eh, los escucha de expertos es para preocuparse ¿eh? Eh, Realmente con estos no. bomba de datos ¿eh? Eh, Efectivamente, que, sí, sí Y, y, y sobre todo, eh, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué están haciendo los ciudadanos, Álvaro? Es decir, eh, cada uno con su nivel de, 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 lógicamente eh, adquisitivo Pero, eh, pero ¿cómo, ¿cómo prepararse para todo esto?
6: La manera de prepararse es el ahorro bueno, lo que pasa es que, es que las, también las reformas legislativas... ¿Cómo está han... la Semana Santa? ¿Cómo va a estar el verano? Sí. Lo digo, por lo del ahorro. ¿eh? <risa> está todo lleno ya. ¿eh? Bueno, sí. <risa> las pensiones van a ir claramente a la baja. O sea, esto que no sea contributivo, lo que vamos es una, a una, una pensión asistencial. Donde cada vez va a ser más, diferent, más diferencia entre lo que tú cotizas y lo que tú percibes. Fijaos que lo que hace esta medida al, al crecer mucho más las bases que las pensiones máximas es que, esto es dato del AIREF, que al final de la reforma se va a duplicar las personas que están en, en pensiones máximas, de 12 al 24. ¿Qué va a pasar en algún momento? En algún momento va a pasar que esas pensiones máximas van a crecer muy poco o van a bajar, porque no nos va a dar el, el sistema. Y al final de todo este proceso lo que vamos a ver es unas pensiones entre las mínimas y las máximas cada vez más cerquita. ¿Vale? ¿A quién va a perjudicar más? Estas es medidas, pues a las personas que más ganan, que son las personas que también pueden ahorrar más. Entonces, quien no se preocupe en ahorrar y lo haga con edades muy tempranas, pues tendrá luego una calidad de vida mucho más baja. ¿Pero qué va a pasar? Que las personas no se van a jubilar. O sea, si una persona llega a los 65, ya lo estamos viendo, ¿eh? a los 65, 66, 67 y no tiene ingresos suficientes, pues 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 se va a quedar. Trabajando. Como nadie les puede obligar, porque ahora para de, para obligar a la jubilación es muy difícil, porque bueno, tienes que tener, primero tener convenio y luego tener todo, el 100% de la pensión, tal, o sea, que tampoco es tan sencillo, pues se quedarán, se quedarán. Entonces, que está haciendo todas estas reformas? Pues cada vez más echarle en las espaldas de las empresas vía ingresos, vía la gestión de la jubilación el problema de las pensiones.
1: Bien explicado. Eh, Álvaro Montero, director de previsión social en Howden. Eh, salto de una cosa, bueno, tiene mucha relación también, de, hablando de conciliación de familias y tal, ley de familias. Margarita Paloma, decirme algo de esto. ¿Cómo estamos? Eh,
5: sí, bueno, pues el, el proyecto ya está, ya está en cocina y, y, bueno, y es previsible que, que salga en breve y, y las principales Vale, es, bueno, hay, hay, digamos, varios varios pilares sobre los que se asienta por un lado, y quizá el más eh, fácil de, de ver es el de los nuevos nuevos permisos eh, que se establecen para, para el cuidado de familiares. Eh, se incrementa el que ya existe por atención en caso de accidente, enfermedad, pero además se establece un nuevo permiso que se denomina por fuerza mayor, aunque en realidad no es fuerza mayor como tal, eh, para para la atención a, a familiares, eh, que será de cuatro días al año, y luego eh, adicionalmente se establece eh, lo que se ha denominado como un permiso no retribuido, que puede ser bueno, una especie de suspensión del contrato durante, durante ocho semanas al año, que pueden además eh, tomarse de, de manera discontinua, y, y son medidas tendentes al eh, como decía al cuidado, al cuidado, pero ya no solo de los familiares, y ahí se introducen también esos nuevos modelos de familia o modelos de convivencia, porque los permisos, este permiso de, de, de internamiento, accidente, internamiento clínico, accidente, etcétera, se extienden no solo a aquellos que tienen una relación de consanguinidad, sino también a convivientes, claro. lo cual Indudablemente eh, va a generar, bueno, como ya en, en sí mismo los permisos son una la fuente, también, ¿no? una ¿no? fuente una inagotable idea. de conflictos, lo cual nos garantiza el trabajo a, la, a los abogados. Eh, Eso desde luego. Y, y bueno, eh, también se amplían los supuestos de nulidad del despido. Asimilados a, a, a todos los supuestos múltiples que ahora hay de, de conciliación, es decir, cuando el trabajador esté disfrutando alguno de esos derechos, permisos o, o situaciones, eh, en caso de que el despido no sea procedente, eh, será declarado nulo. Eh, amende, bueno, pues también se establecen en esa ley de familias eh, incremento de las ayudas, la nueva consideración como familia numerosa, de, de otras unidades, como eh, monoparentales, con dos hijos, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. es, bueno, es una ley bastante amplia. Eh, y lo único que quizás no se haya aprovechado para, para resolver algunos de esos conflictos que ya existían, porque al fin y al cabo el banco de pruebas de cualquier ley son los tribunales. Entonces, había muchos eh, conflictos que ya habían sido resueltos, eh, pero, sin embargo, no se han incorporado a la ley, con lo cual es previsible que, que bueno... Que, siga, que sigan produciendo nuevas demandas. Nuevas
1: Sobre esto, Paloma, ¿algo le di familias? No, bueno, sí.
5: básicamente yo por
4: mi, mi experiencia actual eso, profesional, genera genera muchísimos problemas lo, lo que llamaba la mal llamada jornada a la carta, el 34-8 del estatuto, que eh, ha generado muchísima conflictividad, eh, a veces en las empresas, a veces ha llegado o ha alcanzado a los tribunales, a los juzgados de lo social, y yo creo que es que no sé si estamos preparados la sociedad española para esta forma de regular permisos en donde de las empresas y los trabajadores están obligados a entenderse, a dialogar. Eh, no está establecido claramente cuándo sí cuándo no se tiene derecho, sino que da eh, a la negociación. Se establecía anteriormente, bueno, ahora está en vigor un plazo de 30 días para la negociación. Se rebaja en la ley de familia 15 días. Se amplía a no solo familiares eh, directos, sino personas que conviven en el hogar familiar. Y eh, había un montón de problemas que yo creo que se van a agudizar con esta nueva rela, re, eh, redacción que además va a generar eh, que eh, si estas personas eh, son despedidas o sufren alguna represalia por haber pedido estos derechos de conciliación del 348, pues sus despidos se van a declarar nulos en los tribunales y eh, se está abogando a acudir a los juzgados cuando es un tema que sería más de, de mediación o de resolución de, de alguna manera, pero sinceramente creo que es un tema cultural, no estamos acostumbrados el trabajador reclama el derecho sin explicarlo correctamente y las empresas deniegan eh, estos permisos sin explicarlo también correctamente. Y yo creo que esto va a ser un punto de fricción eh, en donde, como no hay nada
5: claro, se va a seguir generando problemas y conflictos individuales. Es, es que es un, es un tema este, este que ha sacado Paloma bastante conflictivo porque además yo creo que es, es poco sensible a, a la situación de, de especiales procesos productivos en tipo de empresas en donde esa adaptación de la jornada eh, supone un grave problema eh, donde el trabajador dice, pues es que yo quiero, por ejemplo imaginemos, y en un sector en el que conozco un poco, una compañía aérea pues es que yo quiero volar por las mañanas ya pero mm, eso, ¿de qué manera de qué manera se resuelve y cómo se puede cómo se puede mm, resolver para, para atender a esa situación de conciliación pero al mismo tiempo a un especial proceso productivo?
1: Por cierto, Margarita, no, no quiero Creo que se me ha Has dicho experta en, en compañías aéreas, ¿no? He leído, no sé si correctamente o no, pero he leído eh, muchas cuestiones que hay en relación a, a las dietas, los que lo que dicen los pilotos, lo que exigen los pilotos, los que exigen... El, ¿Los TCP son los.? Sí, eh... tripulantes de cabina de pasajeros, eso, sí. Eso, que nunca. ¿Qué, ¿Qué diferencia? Cuéntanos eso, porque ha habido mucha, mucho contenido de esto esta semana.
5: Eh, sí, porque ha habido una, un conflicto colectivo, un sindicato de tripulantes sí. de cabina de pasajeros, eh, que es la tripulación auxiliar que atiende a los pasajeros durante el vuelo, pero planteó una demanda ante la Audiencia Nacional considerando que era discriminatorio por razón de género el hecho de que las dietas eh, que se abonan a los pilotos sean superiores a las dietas que se abonan a los tripulantes de cabina de pasajeros a pesar de que ambas están establecidas en convenios diferentes. ¿Y cómo
1: está ese asunto? Pues
5: ese asunto, se celebró el juicio en la audiencia y la audiencia pues eh, lo que ha hecho ha sido elevar una, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Hay una cosa, yo creo que nuestros tribunales son demasiado preguntones, porque eh, hay doctrina, me entiendo más que suficiente del Tribunal de Justicia como para poder resolverlo, pero no ha querido resolverlo y pide opinión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para ver si con ...considera que existe tal discriminación basada en el hecho de que el colectivo de pilotos es mayoritariamente masculino en un 80%, 80 y, o 90% mientras que el tribunal de el tripulante de cabina de pasajeros es un colectivo eminentemente femenino donde el porcentaje es a la inversa, es un, en un 90 y tantos por ciento femenino y el hecho de que uno esté compuesto mayoritariamente por hombres y otro por mujeres eh, entienden que la diferencia en, en esas dietas puede ser considerada como una discriminación por razón de género, uh -huh. lo cual abre una brecha en el modelo de negociación colectiva, indudablemente.
1: Pues eh, y, una buena brecha, ¿eh? De, eh porque, importante. Porque hay, porque hay mucho que, que comentar ahí, ¿no, Paloma? Sí. En todos sí. estos asuntos. Algo que se nos quede en el tintero, que estamos en la recta final, algo que queráis comentar. Eh, del, hemos tocado varios temas. Fundamentalmente, reforma de de pensiones que se nos va vamos, nos a afectar a todos. ¿eh? A, todos. Eh, a todos en general y la situación de los convenios laboral. ¿Algo de retos que tengamos en, de aquí a las próximas semanas, Paloma? Eh, pues básicamente cuantos, yo creo que unos cuantos, unos cuantos ¿no? gestionar
4: salarios, gestionar incrementos de cotizaciones, eh, cumplimiento de las nuevas obligaciones, etcétera, etcétera. Hay que estudiar mucho y sí, mantenernos al día constantemente. Bueno,
1: es que el director de relaciones laborales y el abogado que asesore el sí, director de relaciones no. laborales que tiene que estar perfectamente al día eh, pero al día al minuto, ¿eh? porque esto cambia de la noche a la mañana, ¿no? Margarita, Totalmente esa es eso. tu experiencia ¿no? Sí, yo
5: he dicho muchas veces, yo envidio a los penalistas, el código penal se lo cambia cada 200 años a nosotros, el estatuto todas las semanas
1: Muy bien, os agradezco mucho, como siempre eh, que no solo lo contéis, sino que, no, que lo contéis para, para todos los públicos ¿eh? aunque a pesar que estamos hablando de recursos humanos, pero pero hay que explicarlo bien y al, y al detalle Os agradezco mucho vuestra presencia Paloma, como siempre Gracias Paloma Orgorri y también a, gracias, a Margarita gracias. Por estar desde la Asociación de Directores sí, de Relaciones Laborales Gracias,
6: Muchas
3: gracias, ¿eh? gracias, Muchas gracias. gracias.
1: Pues eh, Wonderful Life. Eh, con eso nos despedimos con esta música, Álvaro. Eh, muchísimas gracias desde desde Howden, eh, por estar con nosotros eh, en, en un tema que bueno si fuera eh, si fuera solo tocarlo hoy pues tendríamos muchas horas de programación por delante. Pero nos queda muchísima actualidad hablando sobre las reformas de las pensiones. Gracias. Eh. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias.
3: Oh, oh, I need a friend.
1: Y el próximo lunes más eh, recursos humanos aquí a las 12, las 11 en las Islas Canarias. Eh, presentaremos eh, el lunes la gala 2023 de los recursos humanos y también hablaremos de muchos aspectos que afectan también a la diversidad en, eh, en nuestras organizaciones y recordaremos porque al día siguiente será el encuentro anual del, del Foro de Recursos Humanos Buena semana nos escuchamos el viernes a eso de las 10 las 9 en Canarias sobre salud personas y empresas entre salud y recursos humanos estamos adiós, adiós